0: <웃음> 네 오늘 말씀은 이사에서 19장 1절부터 20장 6절까지의 말씀인데요 상당히 본문이 길어서 읽지는 않고 제가 본문 절에 따라서 강의에 나가면서 해당되는 부분 읽는 방식으로 진행하도록 하겠습니다 일단 본문 그 성경은 좀 펴시고요 가급적이면 성경책을 꼭좀 가지고 다니시면 좋을 것 같습니다 그래서 좀 평소에 색연필로도 치고 뭐 이렇게 필기도 하면서 좀 성경책을 내 책으로 좀 만드는 게좀 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 손때도좀 묻혀가면서 좀 공부하는 것들이 필요하다고 봅니다. 아, 이사에서 13장부터 23장까지는 열국에 대한 하나님의 심판의 신탁의 말씀입니다. 아, 이민생활 이민 하다 보면 신탁, 아, 이런 말이 아는 것 같기도 하고 모르는 것 같기도 하고 좀 헷갈릴 수 있을 것 같아서 이 신탁이라는 말의 사전적 의미를 좀 말씀드리겠습니다 신탁은 신이, 하나, 하나, 신이 사람을 통해서 그의 뜻을 나타내거나 인간의 물음에 대답하는 것, 그것을 신탁이라고 합니다 오늘 본 말씀 19장 1절부터 20장 6절까지는 바벨론, 블레셋, 모압 아람에 이은 열국에 대한 하나님의 심판의 신탁들 가운데 다섯 번째 신탁에 해당하는 애굽에 임할 신탁의 말씀입니다. 주전 715년 이후에 애굽은 반아스루 운동의 배후였습니다. 유다의 통치자들에게는 애굽과의 동맹을 통해서 아스루의 멍해를 벗어나고자 하는 유혹이 있었습니다. 이에 대해서 선지자 이사야는 애굽과의 동맹은 유다의 하등에 도움이 되지 않을 것이며 오히려 유다의 재앙이 될 뿐이다 라는 것을 강하게 이야기해왔던 것입니다. 애굽에 대한 신탁의 말씀은 세 부분으로 나누어서 이해할 수 있습니다. 이사야에서 19장 1절부터 15절은 애굽의 전적인 와해를 예언합니다. 19장 16절부터 25절은 애굽의 심판이 임한 후 애굽의 치유에 대해서 예언하고 있는 부분입니다. 그리고 20장 1절부터 6절은 애굽의 임할 심판의 예표에 대한 부분이라할수 있습니다. 19장 1절부터 15절은 애굽의 전적인 와해를 예언하는 부분입니다. 1절부터 4절은 첫 번째로 애굽이 자랑하는 애굽의 종교가 와해될 것이다 라고 말씀하고 있는 부분입니다 사회적, 정치적, 경제적 붕괴의 원천은 우상숭배에 있다는 것입니다 모든 문제의 출발은 영적인 문제라는 것을 우리에게 이야기하고 있는 것입니다 이사에서 19장 1절부터 4절의 말씀을 같이 한번 봉독하도록 하겠습니다 애굽에 관한 경고라 보라 여호와께서 빠른 구름을 타고 애굽에 임하시리니 애굽의 우상들이 그 앞에서 떨겠고 애굽인의 마음이 그 속에서 노골리로다 내가 애굽인을 격통하여 애굽인을 치리니 그들이 각기 형제를 치며 각기 이웃을 칠것이요 성읍이 성읍을 치며 나라가 나라를 칠 것이며 애굽인의 정신이 그 속에서 쇠약할것이요 그의 계획을 내가 깨뜨리리니. 그들이 우상과 마술사와 신접환 자와 요술객에게 무리로다 그가 애굽인을 잔인한 주인의 손에 붙이시리니 포악한 왕이 그들을 다스리리라주 만군의 여호와의 말씀이니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 아이사에서 19장 1절부터 4절을 보게 되면 여기 애굽이라는 표현이 네번 등장하는 것을 세번 등장합니다. 그리고 이집션 애굽인에 대한 언급이 다섯 번 등장합니다 애굽에 대한 표현이 세번 애굽인에 대한 표현이 다섯 번 이렇게 불과 사절에 이집트, 이집션 이런 말이 여덟 번 등장함으로 인해서 이사야는 무엇을 강조하는 것일까요? 그것은 애굽에 대한 하나님의 심판이 마치 못이 박힌 것처럼 분명하다는 것을 강조하고 있는 것입니다 여기에서 하나님께서 빠른 구름을 타고 애굽에 임하시리니라는 표현이 있는데 이것은 자연에 대한 하나님의 주권과 권능을 표현하는 것입니다. 고대 근동의 최강국 중에 하나였던 애굽에 대한 하나님의 공격이 빠르게 임하자 애굽의 우상이 떨고 애굽인의 마음이 녹아졌다고 이야기하고 있습니다. 그리고 이어지는 결과가 형제가 형제를 치고 이웃이 이웃을 치고 성읍이 성읍을 치고 나라가 나라를 치는 동족상잔의 비극이 벌어지게 될 것이다 라고 예언하고 있습니다 애굽은 외부 침략에 의해서 나라가 쇠약해지고 무너져 내리기 전에 내부에서 자중질환으로 인해서 애굽은 먼저 허물어지게 될 것이다 라고 말하고 있다는 것입니다 그래서 거기에 있는 내용이 나라의 정신이 무너져 내리고 분파적 다툼이 나라에 판을 치고 백성들의 사기는 바닥에 떨어지고 그리고 나라를 재건하려고 하는 어떠한 계획도 흔적도 없이 사라지게 될 것이다. 그런데 이와 같이 애굽의 모든 상황이 최악으로 치닫고 있는데도 불구하고 오히려 애굽은 영적으로 하나님께 돌이키고 회개하는 것이 아니라 마술과 강신술과 같은 미신이 오히려 성행하게 되고 영적 파탄이 더 악화될 것이다 이것이 19장 1절부터 4절이 담고 있는 내용입니다 19장 5절부터 10절은 애굽의 산업의 와해를 기록하고 있습니다 19장 1절부터 4절이 애굽의 종교의 와해 애굽이 자랑하던 첫 번째는 애굽의 종교입니다 애굽이 자랑하던 두 번째는 애굽의 산업입니다 이 산업이 와해될 것이다 5절부터 10절의 말씀을 한번 읽어보겠습니다 같이 한번 한 목소리로 읽겠습니다 바닷물이 없어지겠고 강이 잦아서 마르겠고 강들에서는 악취가 나겠고 애굽의 강물은 줄어들고 마름으로 갈대와 부들이 시들겠으며 나일 가까운 곳 나일 언덕의 초장과 나일강 가까운 곡집밭이 다 말라서 난류가 없어질 것이며 어부들은 탄식하며 나일강에 낚시를 던지는 자마다 슬퍼하며 무리에 그물을 치는 자는 피곤할 것이며 새마포를 만드는 자와 배 차는 자들이 수치를 당할 것이며 그의 기둥이 부서지고 품꾼들이 다 마음에 근심하리라 여기에 보게 되면요 나일에 대한 언급이 네번 등장합니다 그리고 강이란 표현, 여기 강은 나일강이겠죠. 강이란 표현이 세번 등장해요. 여기에서 나일을 결국 의미하는 것이 네, 일곱 번 지칭되어 있다는 것이죠. 나일은 무엇입니까? 나일은 애굽의 풍요의 기반입니다. 하나님께서 애굽이 자랑하는 풍요의 기반을 치신다는 것입니다. 나일이 말라버릴 것이다 라는 것은 이 애굽의 경제적 기반이 허물어질 것이다. 이렇게 말씀하는 거거든요. 여러분 바짝 말라버린 강이나 여러분이 경험하셨던 호수를 한번 생각해 보십시오. 나일강이 줄어들자 그 결과 어떻게 되죠? 강에서 악취가 나기 시작합니다. 그리고 강가의 식물이 시들어버릴 것입니다. 굉장히 사실적 묘사를 하고 있어요. 그리고 7절을 보시면 나일의 가뭄으로 인해서 농업이 파탄되게 될 것이며 8절을 보게 되면 나일이 마름으로 인해서 업이 파탄하게 될 것이고 구절에 보게 되면 나일이 마름으로 인해서 애굽의 또 다른 대표적인 산업인 세마포를 만드는 직물업이 파탄하게 될 것이다. 결국 하나님께서 은혜를 거두시고 나일을 치게 되면 이 애굽의 풍요로움은 파국을 면할 길이 없게 될 것이다. 그 결과 10절을 보시죠. 기둥은 상류층을 말하는 것이며 품꾼은 하류층을 말하는 것입니다. 결과적으로 애굽의 산업 기반 전체가 허물어짐으로 말미암아 사회의 상류층과 하류층이 모두 다 근심에 빠지게 될 것이다. 이것이 하나님의 말씀입니다. 세 번째는 19장 11절부터 15절의 말씀인데요. 여기에서는 애굽의 지혜가 와야 될 것이다 라고 말하는 것입니다. 애굽은 지혜를 자랑했어요 11절부터 15절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 소환의 방백은 지극히 어리석었고 바로의 가장 지혜로운 모사의 책략은 우둔하여졌으니 너희가 어떻게 바로에게 이르기를 나는 지혜로운 자들의 자손이라 나는 옛 왕들의 후예를 할수 있으랴 너희 지혜로운 자가 어디 있느냐 그들이 만군의 여호와께서 애굽에 대하여 정하신 뜻을 알것이요곧 내게 말할 것이니라 소아의 방백들은 어리석었고 노베 방백들은 미혹되었도다. 그들은 애굽 종족들의 모퉁이 똘 이건을 애굽을 그릇 가게 하였도다. 여호와께서그 가운데 어지러운 마음을 섞으셨으므로 그들이 애굽을 매사에 잘못 가게 함이 취한 자가 토하면서 비틀거림 갖게 하였으니 애굽에서 머리나 꼬리며 종려나무 가지나 갈대나 아무 할 일이 없으리라. 아멘. 예, 오늘 본문 말씀 사실 해석하는 게 상당히 난해합니다. 그 자꾸나 어떤 단어 하나들의 의미를 다 밝히는 것은 현실적으로 석지혜로운 방법은 아닌 것 같고 저는 굉장히 함축적으로 그 본문이 뜻하는 대지를 지금 전달하고 있는 거예요. 소환과 노브는 애굽의 대표적인 두 개의 도시를 나타냅니다. 이 소환과 노브의 방백들, 관리들은 바로의 참모입니다. 그런데 이 바로의 참모들은 어떠한 정치적 입장을 가지고 있었냐면 반아스르 동맹 전책을 입반하고 집행하는 강경파 참모들이었습니다. 그런데 이 소환과 노베 방백들은 하나님의 계획은 전혀 알지 못합니다. 하나님의 계획에 관심이 없다고 해야 될 것입니다. 이 참모들은 자신의 지혜를 과신한 나머지 자신의 계획을 입안하고 그것을 <웃음> 실행하는 것에만 마음과 힘을 쏟는 자들입니다. 그 결과 그들은 나라를 똑바로 이끌어 가야 되는 모퉁이 돌과 같은 역할을 해야 되는데 이들은 시대의 징후를 분별하지 못하고 근시안적인 지혜로 백성들을 잘못된 길로 인도하고 있는 것입니다. 그래서 여기 기가 막힌 표현이 등장하는데요. <웃음> 술에 취한 자가 토한 음식 사이를 비틀거리며 걷는 것처럼 소환과 노베, 방백들이 나라와 백성들을 마치 그렇게 인도하고 있는 것이다. 성도 여러분, 이것이 여호와를 경외하지 않는 세상 지혜의 한계라는 것을 진실로 깨닫는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이렇게 세 가지 애굽이 자랑했던 것들을 하나님께서 치셨습니다. 그리고 19장 16절부터 25절까지는 갑자기 내용의 전환이 일어나서 애굽에 임하게 될 구원을 이야기하고 있습니다. 16절부터 25절을 한번 읽어볼 텐데요. 성도 여러분, 그 읽을 때는 좀 소리를 내서 부끄러워하지 마시고 좀 읽으시면 좋겠어요. 지금 읽으며 한 다섯 명쯤 읽으시는 것 같아요. 그렇게 하지 마시고 소리를 내서 읽으면 몸의 구멍들이 다 듣는 거예요 속에 내장도 울리게 되고 그래서 낭독의 힘이 있어요 그래서 읽을 때는 마음을 같이 해서 읽고 그래서 예배 우리가 같이 참여하면서 그냥 수동적인 예배자로 잊지 말고 능동적으로 이 말씀에 참여하시고 이 말씀을 먹으시라고 권면하고 싶습니다 16절부터 25절의 말씀 교독하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 그날의 애굽인이 부녀와 같을 것이라 그들이 만군의 여호와께서 흔드시는 손이 그들 위에 흔들림으로 말미암아 떨며 두려워할 것이며 유다의 땅은 애굽의 두려움이 되리니 이는 만군의 여호와께서 애굽에 대하여 정하신 계획으로 말미암음이라 그 소문을 듣는 자마다 떨리라. 그날의 애굽 땅의 가나한 방언을 말하며 만군의 여호를 와가리켜 맹세하는 다섯 성읍이 있을 것이며 그중 하나를 멸망의 성읍이라 칭하리라. 그날에애굽땅중학에는 여호와를 위하여 재단이 있겠고 그 변경에는 여호와를 위하여 기둥이 있을 것이요 이것이 애굽땅에서 만군의 여호와를 위하여 징조와 증거가 되느니 이는 그들이 그 압박하는 자들로 말미암아 여호와께 여우아께 부르짖겠고 여호와께서는 그들에게 한 구원자이자 보호자를 보내사 그들을 건지실 것입니다. 여호와께서 자기를 애굽에 알게 하시니니 그날의 애굽이 여호와를 알고 재물과 예물을 그에게 드리고 경배할 것이요 여호와께 서원하고 그대로 행하리라 여호와께서 애굽을 치실지라도 치시고는 고치실 것이므로 그들이 여호와께로 돌아올 것이라 여호와께서 그들의 간구함을 들으시고 그들을 고쳐주시리라 그날의 애굽에서 아수르로 통하는 대로가 있어 아수르 사람은 애굽으로 가겠고 애굽 사람은 아수르로 갈 것이며 애굽 사람이 아스르 사람과 함께 경배하리라 그날에 이스라엘이 애굽 및아스르와 더불어 셋이 세계 중에 복이 되리니다 같이 이는 만군의 여호와께서 복주심에 이르시되 내 백성 애굽이요 내 손으로 지은 아스르요 나의 기업 이스라엘이요 복이 있을지어다 하실 것입니다. 아멘 성경을 읽을 때 반복된 단어에 주의를 기울여야 돼, 되는 것입니다. 여기에 반복되는 단어가 눈에 띄는 게 뭐가 있죠? 그날에. 그날에란 말이 다섯 번 반복되고 있는 것을 찾으셔야 돼요. 그 다음에 여기에 강조되고 있는 표현이 하나님을 지칭할 때 만군의 여호 하나님. 만군의 여호하나님이란 말이 반복되어 있는 것을 볼수 있습니다. 그날에로 시작되는 이 다섯 개의 센텐스. 이것이 그이 부분을 구성한 다섯 개의 작은 내용들이다 세부적인 내용이라고 볼수 있고요 그럼 이 그날은 언제인가? 연대를 정확하게 확충할 순 없으나 마지막에 이말 여호와의 날 구약에 예언세 특이 강조되고 있는 여호와의 날인 것입니다 이 단락에서 반복된 호칭이 만군의 여호와 만군의 여호와의 호칭은 굉장히 중요한 것입니다 이 만군의 여호와라는 표현이 이사에서의아9번 등장합니다 근데 19장에 많이 등장해요. 19장 4절에 한번 등장했습니다. 만군의 여호와 그리고 19장 12절, 16절, 17절, 18절, 20절, 25절 이렇게 거의 붙어서 만군의 여호와가 일곱 번 등장해요. 이 만군의 여호와는 호칭은 하나님께서 이스라엘의 하나님을 넘어서서 우주와 역사의 주인이시라는 것을 고백할 때 만군의 여호와라고 고백하는 것입니다. 믿으십니까? 하나님은 이스라엘의 언약의 하나님일 뿐만 아니라 이스라엘을 뛰어넘어서 온 우주와 역사의 주인이십니다. 이것을 진실로 믿으시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다. 16절과 17절, 거기에 그날에로 이끄는 첫 번째 센텐스가 16절과 17절인데요. 이것은 1절부터 15절에 기록되어 있는 애굽의 전적인 와해를 이어받고 있어요. 그 내용을 받아서 요약하면서 내용이 전환이 이루어지는 전환구절이라할수 있습니다. 여기에는 어떻게 말하냐면 만군의 여와의 호 손이 들려졌다. 그랬더니 애굽이 벌벌 떨었다. 라는 내용을 이야기하고 있습니다 그런데 18절에서 25절에는 애굽을 향한 하나님의 궁극적인 목적을 설명하고 있는데요 성도 여러분, 18절부터 25절은 구약성경에서 가장 파격적인 말씀이라고 표현하는 학자들이 있어요 하나님의 궁극적인 목적은 애굽의 파멸이 아닙니다 여기에 멸망의 성읍이라고 표현되고 있는데요 태양신을 숭배하던 멸망의 성읍에조차 여호와 하나님께 예배드리는 재단이 세워질 것이며 이스라엘의 국경지대에는 여호와 하나님을 위한 기념비가 세워져서 하나님께 대한 충성을 나타내게 될 것이며 애굽의 성읍에서 히브리어를 가난 방언이라고 표현되고 있지 않습니까? 애굽의 성읍에서조차 히브리어를 구사하는 신실한 여호와의 백성으로 그 성읍이 채워지게 될 것이다. 이것이 하나님의 예언입니다. 그래서 애굽의 역사는 곧 하나님의 구속사가 될 것이다. 하나님의 구속사가 단지 이스라엘에게만 국한되는 것이 아니라 온 우주와 역사에 대한 하나님의 계획이 곧 구속사이고 애굽의 역사가 하나님의 구속사에 접목되게 될 것이다. 라고 이사야가 지금 말하고 있는 것입니다. 그래서 하나님께서는 이 애굽을 이스라엘처럼 대우하실 것이며 애굽이 압제자로 인해서 신음하고 부르짖을 때 하나님께서 출애굽 당시 이스라엘이 부르짖을 때 하나님께서 그들을 권념하시고한 구원자인 모세를 보내셨던 것처럼 애굽이 부르짖을 때 하나님께서 애굽을 위해서 구원자를 보내시겠다고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 하나님께서 애굽인들을 아브라함의 자녀처럼 언약 백성으로 간주하시고 대우하실 것이다 라고 말하고 있어요. 그리고 21절에는 하나님께서 이스라엘에게 자신을 알게 하신 것처럼 애굽 사람에게도 자신을 알게 하실 것이다 라고 말씀합니다. 그러자 애굽인들이 여호와께 재물을 들여 경배하게 될 것이다. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 22절을 보세요. 같이 읽어보겠습니다. 여호와께서 애굽을 치실지라도 치시고는 고치실 것이므로 그들이 여호와께로 돌아올 것이라. 여호와께서 그들의 간구함을 들으시고 그들을 고쳐주시리라. 아멘. 여기에 하나님의 궁극적인 목적, 하나님의 궁극적인 마음이 여기 있는 거예요. 하나님의 궁극적인 목적은 애굽을 치는 게 아니에요. 애굽을 치신 후에 그들을 치유하시는 거예요. 이게 하나님이 애굽을 향한 마음이요 이것이 길이는약물이 같은 우리를 향한 마음이에요. 하나님의 궁극적인 목적은 심지어 애굽을 향해서도 치유에 있다는 것입니다. 그리고 23절을 보세요. 그나라 애굽에서 아수르로 통하는 대로가 있게 된다. 하나님께서 애굽을 하나님의 백성으로 거듭난 애굽인들이 아수르로 통하는 대로를 만들어 이 반아수르 동맹의 정치적 배후에는 애굽이 있는데 이 애굽이 하나님의 백성으로 거듭난 후에는 적대국인 아수르를 향한 대로를 만들고 서로 소통하고 교통해서 애굽에서 아수르로 사람이 가고 아수르에서 애굽으로 사람이 오는 그래서 이 애굽이 세계 평화를 주도하는 역할을 하게 될 것이다 이렇게 이야기하고 있는 거예요 애굽의 변화가 아수르의 변화를 이끌어내는 것입니다. 성도 여러분, 애굽의 변화가 아수르의 변화를 촉발시키는 것처럼 하나님께서 나의 변화를 통해서 내 원수의 변화를 촉발하시기를 원하시는 것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 그러자 아수르도 감동하여 애굽과 변화의 대열에 동참하게 돼서 애굽과 아스루가 모두 다 함께 이스라엘 백성과 같이 여호 와 하나님께 경배하게 될 것이다. 이두 나라 아스루와 애굽은 폭력적인 나라고 패권적인 제국주의를 표방하는 대표적인 나라입니다. 그런데 이들이 폭력적이고 패권적인 제국주의를 버리고 이스라엘과 함께 정의롭고 평화로운 복된 나라를 형성하게 될 것이다. 세계의 갈등과 전쟁의 진원지였던 이 애굽과 아수르가 전쟁의 진원지가 아니라 복의 근원지가 되게 될 것이다. 이것이 하나님의 예언입니다. 전쟁의 진원지가 복의 근원지가 되게 될 것이다. 이게 얼마나 혁신적입니까? 이것이 실제삶 속에서 실현될 수 있는 일입니까? 2 5절 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 25절. 25절 깊이 생각하면서 한번큰소리로 한번 읽어보겠습니다. 만군의 여호와께서 복주시며 이르시되내 백성 애굽이여 내 손으로 지은 아수리여 나에게 옵 이스라엘이여 복이 있을지어다. 아멘. 애굽에 대한 심판을 애굽의 전적인 와해를 19장 1절부터 15절에 이야기를 하셨는데 여기에서 하나님은 너무나 혁신적인 이야기를 하시면서 애굽에 대한 축복, 그리고 이 당시는 이미 아스르가 북 이스라엘을 삼켜버린 상태입니다. 그런데도 이 애굽과 아스르에 대한 조롱으로 끝나지 않고 이 이사의 예언은 애굽과 아스르를 향한 놀라운 혁신적인 축복으로 예언을 하고 있는 거예요. 구약성경에서 가장 파격적인 법문이라 할수 있어요. 이 말씀을 통해서 우리는 이사야가 단지 이스라엘만을 위한 예언자가 아니라 이 사회는 온 세계 만민을 위한 예언자였다고 결론을 내려도 무방합니다 이 사회는 온 세계 만민을 위한 예언자였어요 이런 일이 현실 속에서 기대할 수 있습니까? 이런 일들이 일어났습니까? 불가능해 보이는 미래입니다 인간의 지혜로는 전망조차 할수 없는 미래예요 그렇지만 하나님께서 이러한 미래 결국 애국과 아수르는 물리적인 이두 나라를 의미한다기보다는 패권과 폭력으로 세계를 군림하려고 하는 두 나라 상징적인 나라라고 할수 있겠고 하나님의 뜻 가운데서 이 나라가 서로 대로가 열리고 소통하고 교통하는 완전한 평화가 샬롬이 이 세상에 임하게 될 것이다 하나님의 지혜로 그와 같은 일이 일어나게 될 것이다. 주님께서 우리에게 약속하고 계신 것입니다. 믿으십니까? 성도 여러분 여러분과 제가 이와 같은 하나님의 비전에 사로잡힐 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 도저히 현실에서 일어날 것 같지 않는 이와 같은 일들이 하나님의 비전에 사로잡힌 사람 그래서 내 능력으로서가 아니라 하나님의 영에 의지해서 하나님의 구속사의 통로로 헌신한 일을 통해서 이런 일들이 실체를 드러나게 될 줄은 믿습니다. 성도 여러분 역사상 이스라엘을 지배한 나라들이 다섯 나라들이 있어요. 어떤 나라들일까요? 애국, 아스루, 바벨론, 페르시아, 헬라입니다. 역사상 이스라엘을 지배했던 나라예요. 그런데. 이들 다섯 나라들이 위치하고 있던 그 땅에서 발굴된 여러 고고학적인 문서들을 보게 되면 이 다섯 제국들의 어떤 문서에도 세계 만민의 고통에 대해서 애통해하고 세계 만민이 짓는 죄악에 대해서 분노하고 그리고 만민의 회복에 대해서 소망하는 내용은 이 다섯 제국 어떤 문헌에도 기록되어 있지 않아요 그런데 이 다섯 제국의 앞자 안에서 신음했던 폭풍 앞에 촛불과 같았던 이 이스라엘의 문헌 그리고 이 이사야에는 피지배 민족이었던 이 이스라엘의 이 이사야서에는 세계 만민에 대한 진정한 관심이 있고 그들이 죄로부터 돌이킬 것을 촉구하는 내용이 있고 그들의 미래에 대한 회복에 대한 예언으로 기록되어 있다는 것이죠. 너무 놀랍지 않습니까? 출애굽기 19장 5절과 6절을 한번 우리가 보겠습니다. 출애굽기 19장 5절과 6절입니다. 출애굽기 19장 5절과 6절 네, 다 체력겠습니다. <웃음> 세계가 다 내게 네 속하였으니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고, 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 아멘, 세계가 다 여호와 하나님께 속한 줄로 믿습니다. 이사야가 단지 이스라엘의 예언자가 아니라 세계 만민을 위한 예언자라고 말할 수 있는 이유는 무엇입니까? 하나님은 세계 만민의 주권자이신. 만군의 여호와 하나님이시기 때문입니다 믿으십니까? 세계 가운데 하나님께서 이스라엘을 택하신 것은 이스라엘만을 복주시기 위해서가 아니라 이스라엘을 통해서 세계 만민을 복주시기 원하셨기 때문입니다 하나님의 관심은 처음부터 세계 만민이었습니다 그렇기 때문에 유린당하는 작은 나라의 예언자들이 세계 운명에 관심을 가지고 있었다는 것이죠 세계 만민이 여호와 하나님의 것이라는 것을 믿기 때문입니다. 성도 여러분, 이와 같은 관점, 이와 같은 역사관을 갖는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 20장 1절부터 6절을 보게 되면 애굽을 신뢰하는 일이 얼마나 어리석은지를 언급하고 있는 부분인데요. 20장의 예언은 주전 714년에서 711년까지 약 3년 동안 블레셋의 아스도시 주도한 반아수르 봉기가 실패한 것을 배경으로 하는 예언입니다. 애국과 구스는 아수르에 대항해서 봉기하면 우리들이 도와주겠다라는 약속을 통해서 팔레스타인 인근의 나라들이 반아수르 정책에 동참하기를 유혹했습니다. 그래서 이 유혹에 넘어가서 블레셋의 아스도시 아스루의 반기를 들었습니다. 그러서 20장 1절을 보게 되면 아스루의 사르곤 왕이 다르단이라는 사령관을 보내서 아스도스를 공격했고 아스도스를 아스루의 속주로 편입시켜버렸습니다. 그리고 역사적 배경을 보게 되면 이 아스도스의 왕이 애굽으로 도망쳐버렸는데 애굽이 아스르의 반대에서 봉기를 일으키면 도와주겠다고 했는데 싹 바꿔서 아스톤 왕을 사로잡아서 아스르로 보내버렸습니다. 도와주겠다고 했던 애굽이 도와주기는 커녕 도망쳐온 자를 인질로 아스르로 보내버리게 된 것이죠. 이것이 애굽이라는 것입니다. 이때 하나님께서 이사에게 말씀하셨어요. 20장 2절을 보시기 바랍니다. 20장 2절, 갈치어다 내 허리에서 배를 끌고 내 발에서 신을 벗을지니라. 이 하나님의 말씀에 이사연는 즉각적으로 순종해서 3년 동안 벗은 몸과 벗은 발로 다녔다. 말하자면 요즘 한국에서 많이 하는 1인 시위를 버, 벌인 거예요. 1인 시위를 했는데 벗은 몸으로 이게 완전히 네이드 완전히 옷을 벗은 건지 아니면 에, 겉옷을 벗고 속옷만을 입고서 어, 이렇게 했는지 좀 후자 쪽이라고 생각하고 후자이기를 바랍니다 벗은 몸과 에, 벗은 발로 3년 동안 1인 시위를 했어요 이 1인 시위를 한건 몸의 언어죠 행위로 예언을 하는 것입니다 애급과 구스 반아스르 동맹을 독려하고 유혹했던 이 애굽과 구스의 미래가 나처럼 벗겨지게 돼서 포로로 잡혀가게 될 것이다. 이것을 무려 이사야가 3년 동안 일인 시위로 행위로 예언을 한 것입니다. 6절의 말씀을 보세요. 믿었던 애굽의 배신을 당한 아스돗 사람의 좌절과 탄식을 말하는 거예요. 6절 말씀 보겠습니다. 우리가 믿던 나라, 곧 우리가 아스루 왕에게서 벗어나기를 바라고 달려가서 도움을 구하던 나라가 이같이 되었은 즉 우리가 어찌 능히 피하리오 라고 말하고 있는 것이죠. 이것을 통해서 이사야는 애굽은 친한 벗같지만 결코 믿어서는 안 되는 위험한 독이다라는 것을 이야기하고 있는 것이죠. 성도 여러분, 애굽과 구수사람이 볼기가 드러날 정도로 수치가, 수치를 당하게 될 것이다 라는 것을 부각시키기 위해서 이사야가 벗은 몸과 벗은 발로 다녔어요 이사연는 어떻게 그렇게 할수 있었을까요? 이사연는 어떻게 해서든지 자신의 몸을 통해서 하나님께서 명령하셨기 때문에 이스라엘을 애굽과 동맹에서 아스루와 대항하는 일로부터 나라를 구하겠다는 일념으로 저는 벗은 몸과 벗은 발로 다녔어요 부끄러움을 개의치 아니하고 하나님의 명령에 순종한 것입니다. 이사야가 완전히 옷을 벗었든 아니면 겉옷을 벗고 속옷만 입었든 둘다 수치스럽기는 매한가지. 하루도 그렇게 못할 것입니다. 사람들이 모이는 광장에서 여러분 하루라도 그렇게 하겠습니까? 3년 동안 이사야가 이렇게 순종했다고 언급하고 있어요. 이 말씀을 통해서 우리는 부끄러움을 개치하냐고 의 하나님의 예언의 통로를 순종했던 이 이사야를 통해서. 우리는 부끄러움을 개치찬이하시고 우리의 구원을 얻기 위해서 옷이 벗겨주시고 맞으시고 모욕당하시고 십자들로 가 돌아가신 우리 주 예수 그리스의 도 순종을 봐야 하는 것입니다. 이 사회의 순종이 우리가 도저히 납득하기 어려울 만큼 참 절대적인 순종이었다면 우리 주 예수 그리스의 도 순종은 이 사회의 순종과도 비할 바가 아닐 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 말씀을 맺겠습니다. 저는 오늘 애굽의 붕괴에 대한 예언의 말씀을 연구하고 묵상하면서 어쩔 수 없이 조국 대한민국을 향한 하나님의 두려운 경고의 음성을 들었어요 애굽뿐만 아니라 역사상 존재했던 모든 나라와 민족의 붕괴에는 영적인 붕괴가 먼저 있습니다 우상 숭배가 애굽의 사회적 정치적 경제적 붕괴의 원인이었어요 한 나라와 민족의 붕괴는 외부의 공개에서부터 시작되지 않습니다 항상 내부의 자중지난으로부터 시작돼요 남과 북이 분열된 지 70년입니다 그것으로도 모자라서 지역으로 분열되어 있고 세대가 분열되더니 이제는 온통 나라가 이념으로 반토막이 나버렸습니다. 한반도를 둘러싼 열강의 각축이 날로 거센데 내부의 자중질환으로 조국은 심각한 위기에 직면해 있습니다. 어떻게 하다 보니까 조국이란 말이 나와서. 애국처럼 한국 사회도 나라의 정신이 허물어졌고 국민의 사기는 바닥을 쳤고 나라를 새롭게 하려는 어떤 정권의 계획도 수포로 돌아가는 것처럼 보입니다. 1019장 1절부터 15절에 이어지는 이 일련의 예언이 마치 그대로 신문의 사설에 놔도 무방할 정도로 이것이 매우 사실적 언어로 들려요. 성도 여러분, 부디 이 세상을 위한, 도탄에 빠진 이 세상을 위한 특별히 혼란에 빠진 한국 사회를 위한 유일한 대한공동체는 교회밖에 없다는 것을 우리 성도들 스스로가 믿을 수 있게끔 간절히 추원합니다 우리가 유일한 이 세상의 대한공동체가 바로 우리라는 것을 우리가 믿지 않는다면 세상 누가 믿어주겠습니까? 현대사회의 우상은 무엇입니까? 존 파이퍼는 이런 말 했어요. 현대사회의 우상은 자아요. 우상, 숭배, 의 교리는 자율성이며 우상 숭배의 예배 형식은 예배를 즐기는 것이다 라고 말했어요 예배를 즐기는 것이 우상 숭배의 예배 방식이라는 거예요. 우상은 자유, 우상 숭배의 교리는 자율성이라는 것입니다 사랑는 성도 여러분 만일 여러분과 제가 예수를 믿는다고 하면서 예수께서 가신 길을 걷지 않고 예수를 닮으려는 생각이 없이 신앙생활을 하고 계시다면 우상 숭배일지 모릅니다 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 예배를 통해서 우리가 철저하게 예배를 통해서 자기 중심성을 버리고 자기 부인의 길을 걸어가는 여러분과 저 그리고 애타한테 섬기는 교회가 될수 있게 간절히 추원합니다. 부디 낙심하지도 마십시오. 자고하지도 마십시다. 한국 교회가 한국 사회 유일한 하나님의 대한공동체인 것을 확신하십시오 그래서 한국 사회가 갱신되고 한국 사회와 민족의 희망의 횃불이 되는 한국 사회가 될수 있게 위해서 기도하십시다 그리고 에틀란타 섬기는 교회가 이 이민사회에서 우리의 주어진 삶의 자리에서 부디 여러분과 제가 자기 부인의 십자가를 짐으로 인해서 아틀란타와 미주와 남미에서 희망의 불씨가 되기를 간절히 소원합니다 성도 여러분, 여러분이 의지하는 나이를 버리십시오 그리고 하나님만을 의지하십시오 나이를 의지하면 나이를 치실 것입니다 하나님을 이용하기 위해서 신앙생활하지 마시고 하나님께 쓰임받기 위하여 하나님께 가까이 가십시오. 여러분과 저의 안전과 복락은 나일에 있지 않고 오직 여호 와 하나님께만 있는 줄 믿습니다. 참된 지혜는 나의 계획이 아니라 하나님의 계획에 관심을 갖는 것입니다. 하나님의 계획에 관심을 가질 때 우리는 시대를 분별할 수 있습니다. 시대를 분별하지 못하는 이유는 사실은 나의 계획에만 우리가 매몰되었기 때문입니다. 참된 지혜의 출발은 나는 용서받은 죄인이라는 것에서 시작하는 것입니다. 온 마음을 다해 하나님의 뜻을 이루려고 하십시오. 그러면 여러분의 지혜는 성장하게끔 되는 것입니다. 온 마음을 다해 하나님의 뜻을 이루려고 하는 지혜의 공동체. 그래서 여러분과 제가 협소한 안목, 육적인 안목이 다 벗어지고 눈에 비늘이 벗겨져서 부디 거시적인 안목, 영적인 안목을 회복해서 교회를 갱신하고 이 땅을 새롭게 하는 새창조의 공동체가 될수 간절히 소원하고 여러분과 저에게 주어진 분수에 맞게 영적 리더를 쓰임받을 수있 간절히 추원합니다. 하나님의 궁극적인 목적은 세상을 치는 것이 아니라 세상을 치유하는 것입니다. 우주와 역사의 주권자이신 만군의 여호 와 하나님께서 창조세계를 치유하고 계시는데 믿으십니까? 그 치유하심의 통로로 여러분과 제가 부르심을 받은 것이며 그것이 교회입니다. 우린 세상의 현실을 직시하고 세상의 죄악에 아파하고 진정한 관심과 책임감을 가지고 치유할 수 있는 유일한 공동체, 교회입니다. 믿으십니까? 이사야가 모든 열방을 위한 예언자였던 것처럼 사랑하는 성도 여러분, 저는 조국 대한민국의 교회가 한민족만을 위한 교회가 아니라 모든 나라와 열방을 위한 교회가 될수 있게 간절히 소원하고 우리 에탄타 섬기는 교회가 그것이 교회라면 우리 교회 역시 우리만을 위한 공동체가 아니라 이 땅을 위한 공동체 미주와 남미를 위한 하나님의 선물이 되겠다는 그런 의식을 갖는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 애굽과 아수르 절대 화해하지 못하는 두 나라입니다 전쟁의 진원지에서 축복의 근원지로 하나님께서 바꾸십니다 믿으십니까? 이것이 비전입니다 이것을 거룩한 비전이라고 하는 것입니다 이 거룩한 하나님의 비전에 사로잡혀서 성도 여러분, 여러분과 도저히 화해가 안될것 같은 아수르 있잖아요 그 아수르를 향해서 대로를 내십시오 그 대로를 내셔서 애굽사람과 아수르가 서로 소통하고 교통하는 것처럼 그와 같은 평화의 도구로 쓰임받는 그리스도의 사람이 되실수 간절히 추원합니다 여러분과 저에게도 그리고 우리 교회에게도 나라와 민족에게도 친구처럼 보이지만 사실은 가장 위험한 독과 같은 적이 있습니다. 그것이 애굽입니다. 모든 이들이 애굽과 동맹해야 된다고 했을 때 1인 시위를 3년 동안 이나 했던 이 이사야. 이 시대는 이런 이사야가 필요합니다. 이렇게 존경받을 만한 목회자와 그리스도의 제자가 나타나야 합니다. 바로 여러분과 제가 그런 사람이 되기를 원합니다. 하나님의 명령이라면, 하나님의 뜻을 이루는 것이라면 내 자신의 체면과 부끄러움 따위는 아랑곳하지 않고 이 사회처럼 3년이라도 벗은 몸과 벗은 발로 걸어다닐 수 있는 사람 하나님의 뜻이라면 3년 동안 이 땅에 성육신하셔서 3년이란 공생의 기간 동안에 인자는 머리둘 것도 업도다 얘기하셨던 우리 주님처럼 끝까지 십자가를 향해서 부끄러움을 개의치 않으셨던 우리 그리스도 그 그리스도처럼 여러분과 제가 순종하는 성도가 교회될 수 간절히 소원하고 그렇게 할수 있을 때이 땅의 희망은 다시 불타오르게 될 줄로 믿습니다 이 믿음을 갖는 여러분과 저 믿음의 사람 될수 있게 간절히 소원합니다 기도하겠습니다